0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de, in dem wir die neue Star Trek-Serie Discovery besprechen und diskutieren, ob die was geworden ist. Ich bin martha Ich bin Kuba. Und wir steigen direkt ein in die dritte Folge.
1: Subtext is for Queens.
0: Oder auch... Auf Deutsch. Kontext <lacht> ist for Kings. <lacht> also eine Folge, in der wir tatsächlich die USS Discovery endlich kennenlernen, mm. die namensgebende, und ein bisschen auch schon die Crew kennenlernen. Ja. Ein Mysterium, das mm. ein Mysterium kennenlernen, das mm. auf dem Schiff existiert. Ein oder mehrere Mysterien.
1: <lacht> wir discoveren, was die Discovery discovered.
0: Uff, gut hm. gesagt, gut gesagt. Hm. <lacht> Und die Folge beginnt mit einem Zeitsprung.
1: Wir haben uns nämlich letztes Mal gefragt, wie geht es überhaupt weiter hm. nach diesem äh, desaströsen Desaster?
0: Ja, hm. stimmt. Ich habe mich gefragt, geht es dann sechs, Jahr, zehn Jahre später oder so weiter? Du hast
1: es vorhergesagt, genau.
0: Naja, aber so lange war das jetzt auch nicht die Pause. Was war das, sechs Monate? Sechs Monate,
1: gefühlt auch nach dem letzten Mal schauen. <lacht>
0: Mir ist auch noch, vor, eigentlich noch bevor es anfängt, ist mir noch was aufgefallen. Es kam ja eine kleine Zusammenfassung, was bisher geschah. Mhm. Und äh, da ist mir aufgefallen, ich habe ja letztes Mal behauptet, in dieser Gerichtsverhandlung, in ihrem letzten Plädoyer, würde Michael nicht explizit sagen, dass der Captain gestorben ist. Wir mhm. haben ja gerätselt. Ob, ob ja, sie ja. tot ist oder, oder nicht. Oder ob
1: eine von diesen Schattenfiguren.
0: Äh <lacht> 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 das vielleicht George sein könnte. Aber wenn der zumindest in dem Zusammenschnitt, in der Zusammenfassung, wurde das jetzt doch klar gesagt. Sowas wie My Captain, my friend, dead.
1: Mhm, Aber stimmt.
0: ich frage mich, habe ich das dann falsch gesehen oder haben die das anders jetzt zusammengeschnitten?
1: <lacht> Ach, du meinst im Recap war das hm. explizit ja. drin? Ja. Du meinst, das war ein Fake Recap.
0: Oder viel unwahrscheinlicher, ich erinnere mich falsch.
1: Ja, ich erinnere mich an fast gar nichts, ähm, deshalb habe ich mich sehr über diesen Recap gefreut. Ich glaube, mm. der kommt auch jedes Mal, nur dass Netflix ihn automatisch überspringt, wenn man im Binge-Modus gleich die ah, nächste aha, Folge wieder schaut. Ja. Ja. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an, ich weiß nicht warum, aber an Gilmore Girls.
0: Beim Weil, Recap? Ja, beim Recap, ja, ich weiß
1: nicht warum. In der letzten Staffel geschah das und das. Ich weiß gar nicht, ob Gilmore Girls das hatte, aber es hatte so ein Feeling von Gilmore Girls.
0: <lacht> <lacht> naja, wegen, wegen Michael und äh, Georgiou. Die sind quasi wie... <lacht>
1: ich wollte es genau darauf nicht rauslaufen lassen. Ich mich schon, als ich das ausgesprochen habe, habe ich mich schon sofort geschämt.
0: <lacht> Lorelai Georgiou und Rory Burnham.
1: <lacht> und wer ist dann Luke?
0: Das wissen wir noch nicht.
1: Oh, hoffentlich kommt kein Luke. Jedenfalls es geht los äh, mit einem Gefangenentransport. Ich habe mich sofort an Connor <lacht> erinnert gefühlt und auch an Orange is the new Black. Also die neuen hm. äh, Gefangenen werden angeliefert.
0: Das stimmt, sie sind sogar orange angezogen.
1: Genau, ja. Wie, äh, ach ja, Orange, wie in Orange Wieder. is the new Black wollte ich sagen. <lacht> Wir erfahren, dass in diesem Desaster 8.000 Menschen gestorben sind. Mhm. Burnham weiß es auch ganz genau, wie viele es waren. Sie verfolgt ein sehr schlechtes Gewissen. Und es geht gleich los vom Regen in die Traufe. Nämlich, ähm, sie fliegen in eine gefährliche, fiese Wolke.
0: Mit elektrizitätsessenden Tieren drin. Ich dachte, die ganze... Oder so ähnlich. Hm, die ich Wolke ist elektrizitäts... Ich
1: dachte, essen. das... Stimmt, sie sagt Spezies so und so, also oder? Das könnte
0: natürlich auch die ganze Wolke ich gewesen dachte, sein. Ich dachte, es wäre ja. die ganze Wolke gewesen, ja. ja.
1: Und es erscheint Frost auf dem Fenster. so, so hat sich so oh, angefühlt. Ja? Ne? Und ich habe mir hm. so sehr einen Moment gewünscht, wo sie sagt, oh, guck mal, Frost. <lacht> <lacht> und dann... <lacht> <lacht> <Bläh>. <lacht> die
0: ähm,
1: Spezies heißt GS-54, ich habe leider nicht in den Trivias bei IMDb nachgeschaut, <lacht> ob das nicht eine tiefere Bedeutung hat, <lacht> weil solche Momente kommen später noch.
0: Vielleicht, vielleicht kam die auch schon mal vor.
1: Du meinst in bisherigen mhm. Star Trek Sachen. Das ich könnte weiß. sein. Ich hätte bei Memory Alpha vielleicht besser schauen sollen. Jedenfalls habe ich ganz schnell gegoogelt und habe festgestellt, es ist ein Isolationsmaterial, eine Yacht, also die GS-54-Yacht mhm. und mein Favorite war ein, ein Basketballkorb. Spitzname Spitzname <lacht> Rilla. <lacht> <lacht> jedenfalls ist burnham ziemlich niedergeschlagen
0: Na, weil sie weil sie denkt sie ist verantwortlich für den tod von 8000 genau
1: sie kriegt auch ganz viel stink ab weil sie eine meutererin ist mhm. ne? ähm, und sieht so aus als ob sie total innerlich zerstört werde und aufgegeben hat
0: ich fand eigentlich also ich habe mir aufgeschrieben dass es mich erinnert hat an die szene wo sie in der gefangenen Zelle saß in der letzten mhm. Folge und so stoisch in sich gekehrt war und das alles so an sich abprallen lässt.
1: Ah, du meinst, das ist so eine vulkanische psychische Schutzfunktion.
0: Ja, so Man kam sagt, es mir vor. Sie ich kam mir jetzt nicht so super depressiv ich, vor.
1: Ich kann eh nichts machen, deshalb mache ich nichts. Ja. Sehr clever. Sehr logisch. Sehr logisch, ja. Das Desaster spitzt sich zu. Die Pilotin wird, glaube ich, ist Raus, wird die rausgesaugt. Und,
0: mm, ja, ja, und es wird dann nicht gezeigt, ob die noch aufgefangen wurde. Mm. Das ich, ist unklar. No. Schicksal unklar.
1: Ja, ich glaube, vielleicht in Folge 8 werden wir ihr Schicksal erfahren.
0: <lacht>
1: Natürlich ja, der, werden sie gerettet. Und zwar mm. von dem Kreis- und dreieckförmigen Schiff, was ich so in den letzten Folgen vermisst habe.
0: Genau, das war jetzt ganz deutlich, die geometrischen Formen. <lacht>
1: Ich, mhm. Es war eigentlich bescheuert. Ich, man sieht es schon im Intro, nur dass diese Form, glaube ich, nicht ganz so zum Ausdruck kommt, wie das äh, mhm. in, in dem Trailer zu sehen mhm. war.
0: Also, die USS Discovery rettet das Gefangenenschiff. Mhm.
1: Mit einem auch sehr schön gemachten Reinflieg-Moment und man sieht die mhm. ihre Nummer, die Registrierungsnummer mit NCC 1031, also noch unter 1701. Ah. Das war so ein Hallo-Star-Trek-Moment. Ne? So komisch geformte Schiffe mit Runden-Momenten. Und, ja. und danach kriegen wir eine Einführung eigentlich in den Discovery so einem Fish-out-of-Water-Moment, weil die Gefangenen auch an diesem Ort äh, neu sind. Das heißt, mhm. die müssen für sich das erklären, was hier los ist. Und es ist dann eine, eine, so eine schöne Einführung für, für uns, weil so kann man Exposition ein bisschen das verpacken. Ne?
0: Und wir lernen eigentlich alle Crewmitglieder so nacheinander schön kennen. Mhm. Zuerst Security Officer Laundry. Nee.
1: Laundry, <lacht> ähm, glaube ich. Gut, dass du sagst, ich habe immer nur noch Chief of Security äh, okay, irgendwann. Okay.
0: Ja. <lacht> die beleidigt erstmal die ganzen Gefangenen als all kinds ja. of garbage, den sie aus dem äh, Weltraum aufsammeln.
1: Typischer Chief of Security in dem Fall. Worauf hätte das bestimmt gleich gemacht.
0: Ja, aber Tascha nicht. Tascha nicht? Ja, ja, ja. ja. <lacht> okay. Hm. Und Tuvok äh, und auch nicht. <lacht> Was haben wir hier wieder für Müll aufgesammelt?
1: Ja, ich versuche verzweifelt zu überlegen, wer war Chief of Security auf Deep Space. Nein, damit wir alle durch haben. Enterprise Odo. lasse ich mal weg. Odo. Odo hätte, Odo
0: hätte so schon sowas gesagt. Odo
1: Und hätte komisch hätte geguckt, glaube ich. <lacht> Nase Hätte das gedacht.
0: Und danach werden alle Gefangenen überraschenderweise irgendwie in die Mensa eingeladen zum Essen.
1: Na mhm. klar, hungrig.
0: Aber die werden überhaupt nicht beaufsichtigt oder so. Oder? Die dürfen einfach da... Ich erinnere mich
1: grob an Handfesseln, aber das war nur eigentlich äh, in diesem Shuttle. Ja. Nö. Wo sollen die auch hingehen?
0: <lacht> Stimmt. Und wir sehen auch, auch überraschenderweise, ein paar alte Bekannte. Die rothaarige ja. Frau zum Beispiel. Ja. Kayla heißt ja. sie, glaube ich. Die jetzt aber auch so sowas am Kopf hat ja. auf einmal.
1: Ja, und so eine punkige, Borg-artige Prothese. Ja,
0: meinst du, die hat sich am Kopf verletzt und das ist so eine Prothese ich, wirklich? M, m, m. Hm.
1: Das ist so eine Art pflaster <lacht> Ausmatag Pflaster mm.
0: Und dann zetteln die alle gleich mal eine Prügelei, Kantinenprügelei an. Ja,
1: wie es sich für ordentliche Gefangene <lacht> gehört.
0: Warum eigentlich? Was war der Auslöser?
1: Gute Frage. Ich glaube, Burnham kriegt auch von allen Seiten, wird die komisch schief angeguckt. Mm. Die ist nämlich ein bisschen berühmt als die erste Meutererin der Sternenflotte, Stimmt. weil bisher war da anscheinend alles Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Stimmt, ein bisschen wie als Tom Paris auf die Voyager kommt und alle sagen, gitti gitti gut, ja. das ist dieser Tom Paris. Ja,
1: an dem haftet der Stunk <lacht> der Meuterei an. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob ihre Gelbe nicht Uniform, sondern halt
0: doch, der gefang orangene Gefangenenanzug.
1: Ja, ja, der, der ist extra für Meuterer entwickelt worden. <lacht> Weil die
0: anderen hätten das nicht A Ganz genau, ja. Ja, 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 ja. Das stimmt, ja. die auch alle erkennen. Das war
1: ihr rotes A, das sie auf dem Brust tragen muss. Ja.
0: Wir sehen dann, dass auch Saru-Mann <lacht> antwortet. Ja.
1: Und er ist also, auch nicht glücklich, es wiederzusehen.
0: Nee. Ein bisschen
1: vielleicht auch, aber...
0: Das ist, es ist so Zwiegespalten, die, ja. die betteln sich, sie so, quarrelen, so ein bisschen, mm, ja, ja. ärgern sich. Und es ist noch nicht ganz klar, ob er ihr das verzeihen kann mit der Meuterei. Das fand er schon ganz schön daneben. Mhm. Dann...
1: Treffen wir endlich den endlich. Captain
0: in seinem komischen Raum, der erstmal ganz dunkel ist. Dann ganz langsam wird mit dem Dimmer das so ein bisschen aufgedreht. Und wir sehen, dass er den ganz komisch eingerichtet hat mit Schreibtisch, wo ein Tribble erstmal drauf ist. Habe ich, hab ich erst erkannt, als dann in den Untertiteln stand, irgendwie Tribble-Purring. Ja, ja, so. ja, ja. Und ein Haufen, eine Schüssel Glückskeks. Ja. So. man merkt eigentlich sofort, das ist ein, der ist verrückt. Der ist ein eindeutiger Freak. Ja. Ja.
1: <lacht> Und sein Schreibtisch ist so extrem dreieckig. Mm. Und es ist ein Stehschreibtisch. Also mit dem kann schon irgendwas nicht stimmen.
0: Wie ein Stehschreibtisch? Dass man im Stehen daran arbeitet. Sah so
1: aus. Ich glaube, vielleicht hat er eigentlich nicht mal einen Stuhl. Ich glaube, der ist so ein Typ, der setzt sich niemals hin. Der setzt hin. sich
0: überhaupt nicht. Und er erklärt auch gleich, dass das mit dem Licht, damit zu tun hat, dass er so eine Lichtempfindlichkeit hat, also sagt er uns damit sozusagen direkt, was seine Achillesferse <lacht> <lacht> einmal kurz mit der Taschenlampe an, in die Augen leuchten.
1: Ja, komisch, dass er nicht ständig mit Sonnenbrille rumläuft.
0: Vielleicht hat er sowas eingebaut. Der, man
1: sah so ein bisschen Glitzer hm. in seinen Augen. Hm. Vielleicht ist. Also Ich dachte, hm. das
0: waren eigentlich die Sporen. <lacht> schon
1: ich dachte auch. Weise. Ich dachte, das wären komische Beschädigungen in seinem Auge. Hm. Hm, naja. Ich habe mich gefragt, wie konsequent halten die das durch, also diese, diese, diese mit, dem das, Licht. mit dem Augen ja, und ja. dem Lichtmotiv. Wahrscheinlich ne? vergessen
0: die das gleich wieder. Also ich Aber hatte das
1: Gefühl, dass der danach relativ gut das handeln konnte. Ich glaube, <lacht> vielleicht hat er das auch geübt.
0: <lacht> vielleicht hat er das einfach nur als Show gemacht. ich meine ja, Es,
1: es ist, gab auch diesen komischen Moment, dass er so einen Metakommentar abgibt. Ne? Ich ja. mache das eigentlich nur, um so, einen so ein dramatisch. so ein bösewicht, ja. also.
0: Er heißt übrigens äh, Gabriel Lorca. Ne?
1: ja. Ich war, das ist jetzt, äh, geht in die Apokryphen. Ich habe mich insgesamt beim Captain sehr an eine Figur aus den Romanen erinnert gefühlt. Mhm. Und zwar aus den New Frontier, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Romanen. Mhm. Da gibt es auch so einen Maverick-Captain, nenne ich das jetzt mal. Also so ein Pragmatiker, der so ein bisschen freaky ist mhm. und sehr barsch.
0: Ist das eigentlich der? Du hattest letztes Mal gesagt, dass du dich auf einen Schauspieler freust, den du schon in den mm -hmm. Credits gesehen hast. Das war nicht, mm -hmm. ja nicht, weil der ist ja auch relativ irgendwie bekannt, oder? Der hat in also einigen Filmen. Ich habe, ich habe dazu eine Theorie.
1: Und zwar, ich dachte kurz: Oh, John Hamm. Wer ist John Hamm? Madman, äh Don äh Draper. Ah, okay, okay. Und er hat so Momente, wo er. Zum Beispiel so eine No-Bullshit-Ansage mm, gibt mm. und er hat auch so müde Augen. Das, das ist 1A Don Draper.
0: Der hat ihn einfach so gecastet, damit er so ähnlich aussieht. <lacht> Meinst du?
1: Also der Charakter ist schon ein bisschen ähnlich. Mm.
0: Ich dachte, dass bei dem Wissenschaftsoffizier, den wir dann später noch sehen, mm. Stemitz oder so ähnlich, mm. der mich erinnert hat an den Wash aus Firefly. Tudyk. Nur, genau. Genau, mm. nur ein bisschen. Ein ja. bisschen anders. Ich, ich,
1: ich bin sehr froh, dass du dir alle Namen von allen notiert hast, weil bei mir steht immer nur Tudik und John
0: Jetzt können wir auch dabei bleiben.
1: Stell dir vor, jemand hört die Folge irgendwo fängt mittendrin an und wir reden nur über Firefly und Man-Man-Darsteller. Ja, Burnham kriegt sofort ihre erste Hausaufgabe, ihren Bewährungsjob. Man könnte auch sagen, ihren Subquest.
0: Er lädt sie eigentlich dazu ein, sagen, an der geheimen Mission, die die da haben, teilzunehmen. Es kommt auch in der Szene so ein bisschen raus, dass möglicherweise dieser ganze Unfall von dem gefangenen Transporter so arrangiert oder inszeniert war oder wie, weil er bringt das eigentlich zum Ausdruck, dass er sehr sehr interessiert daran ist, Burnham bei sich mhm. zu haben.
1: Also das ist Mysterium Nummer 1 mhm. und äh, Maverick Moment Nummer 2 jetzt schon. Mhm. Also der mhm. Captain, der hält sich nie so richtig an die Spiegelregeln. Und deshalb kriegt er wahrscheinlich auch diese Sondereinsätze. Und, ähm, sonst ja. ist
0: das ja schon ein Riesenzufall, ne? dass der, also <lacht> es dass der kaputt geht und daneben ist dann das Schiff, auf dem alle ihre ehemaligen ja. Kollegen sind ah, ja, ja. und so.
1: Das heißt, das ist so das ist eine zweite Chance vorbei am Gesetz.
0: Ja, und ich hoffe, die haben dann aber die Pilote noch aufgesammelt, weil das wäre schon ganz schön heftig, die da... Das ist ein ganz schöner Kollateralschaden, <lacht> <so Opfer. Ja. lacht> Nur um Burnham irgendwie an Bord zu schleusen.
1: Oh, 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 hast recht. Oder der ist extrem, spielt extrem gegen die Regeln.
0: Ja. Michael lehnt aber dieses Angebot ab.
1: Stimmt. Sie sagt, nee, nein, nein, ach danke, nein. <lacht> Darf ich wieder in meine Zelle zurück?
0: <lacht> ja. Ja, sie möchte eigentlich ihre Schuld genau. absitzen mm. und sie merkt auch schon, dass da was faul ist.
1: Sie hat es ziemlich gut gerochen, ja. weil faul geht es weiter. <lacht> <lacht> ja. Sie wird nämlich gleich zur Strafe mit einer <lacht> <lacht> seltsamen Roommate in Quartier gepackt. Tilly. Tilly. Die, <lacht> Die Bestrafung ist nämlich, dass sie mit der größten Starcherin des Schiffes in einem Zimmer <lacht> schlafen muss.
0: <lacht> die sie auch nicht erkennt. Also... Das war nicht schon überraschend, weil sie, also Michael ist ja jetzt nun die größte Meutererin oder die erste Meutererin der Sternenflotte. Mhm. Aber Tilly erkennt sie nicht und das hat mich schon auch schon in Deep Space Nine immer ein bisschen gewundert, dass die Leute gar keine Bilder in den Nachrichten anscheinend zu sehen bekommen. So. Ja. Also auch im Dominion-Krieg, da gab, gab es immer so Momente, wo jemand zum Beispiel nicht wusste, wer also der Sisko gegenübersteht und nicht weiß, wer das ist oder so. Anscheinend spielt Bilder da gar keine Rolle in, im Journalismus oder in der Nachricht, in der Berichterstattung. Ja, also das hätten die ja sicherlich schon mal ein Bild von ihr gesehen. Ich
1: begrüße diese Entwicklung.
0: <lacht> ja.
1: ja. Und anscheinend waren dann die textuellen Beschreibungen von Burnham auch nicht ausreichend. Nee. Und Tilly erkennt sie eigentlich nur durch ihren komischen Vornamen. Genau. Oh, ein Mädchen, das Michael heißt. Hm. Ja,
0: ein bisschen schade. Es hat mir bis jetzt gut gefallen, dass das völlig unkommentiert ja. bleibt. Richtig. Aber jetzt
1: doch. Ja, naja, das ist halt, Tilly is das ist halt Tilly, ja, ja, Das ist halt Tilly.
0: Aber ansonsten ist Tilly ja ganz nett. Und hat mich erinnert, so also ein bisschen der Typ wie, wie, wie Michelle aus American Pie oder so. Oh <lacht> Sie ja. redet viel, ist so fröhlich. Sehr
1: guter Vergleich.
0: Sieht auch ein bisschen vielleicht ähnlich ja, ja, ja. aus.
1: Schade, dass das nicht alles in Heideken ist.
0: <lacht> Die ist ja jetzt schon zu alt. <lacht> Für so eine junge... Ist sie offizieren oder Fienrich? Hm. Hm, weiß ich nicht mehr. Und dann. Ähm,
1: du kannst auch dir gerne noch ein paar ähm Skillen nehmen. <lacht> <lacht> das ist einfach nur Material für den nächsten Zusammenschnitt.
0: <lacht> dann sehen wir noch ein paar besondere Eigenschaften von der Discovery. Mhm. Und zwar fällt denen auf, als sie durch das Schiff gehen dass alle so komische Abzeichen haben, ja. die schwarz sind.
1: Kommunik schwarze Kommunikatoren.
0: Das sind ja keine Kommunikatoren. Ne? Die Kommunikatoren sind noch so ah, ja, ich handheld.
1: Hab das nur so. Du ah, hast völlig <lacht> recht. Ja, ja, ja. Im wahrsten Sinne. Handheld.
0: Ähm. Und es gibt auch keinen gelben oder roten Alarm, sondern einen schwarzen Alarm.
1: Ja. <lacht> Mystery Nummer zwei. Ja,
0: und während Michael sich da noch mit Tilly unterhält, sieht man auch so, da bricht dieser Alarm aus. Als sie im und dann, Quartier sind, sie ja. Als im Quartier sind, dann fangen fang auch ja. diese Flüssigkeit so an zu schweben. Mm. Ne? Und so komische Dinge gehen da vor sich.
1: Ganz komische Dinge, weil Tilly wendet sich noch ab von Burnham, als äh, sie sie darauf anspricht. Das ist nicht nur, passiert irgendwas komisches, sondern es gibt so eine Art Verschwörung. Also sie sagt, ist, du hast nicht die Sicherheitsvereigabe. Das heißt, mhm. auf der Discovery geht es nicht mit rechten Dingen vor sich. Und da Alle sind eingeweiht. Aber mhm, es, es gibt genau. auch schon Zweifel. Die schwarzen, Sleeken Badges, die Lage ist generell angespannt, so würde ich das bezeichnen.
0: Genau. Ja. Und, Und es ist auch
1: Krieg. Ja. wird auch ständig ja, wiederholt. Ja, alle behaupten,
0: ne? es ist ein Wissenschafts- Schiff und sind da mm. so ein bisschen ausweichend. Mm,
1: mm. Außer Saru, der stopft durch die Gänge und mampft Blaubeeren.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> und macht noch Mike deutliche Vorwürfe an Michael. Sagt ja, you are someone to fear.
1: Ich freue mich schon, naja, oder ich bin gespannt auf, was die für eine Beziehung haben werden, mm. also Saru und Michael.
0: Ja, ja. Und wir kriegen auch noch die Information leider jetzt ganz endgültig, irgendjemand erwähnt, eine Rede bei Captain georges Beerdigung. Mm. Also da, das wird wohl nichts mehr mit der Wiederbelebung, mm. auf die mm. wir gewartet haben. Mm. Das wird
1: noch... <lacht> so ja. Also nächste Folge wird das alles noch viel weniger. Oh, oh, oh. nein. <lacht> Dann sehen wir Mysterium Nummer 3, das irgendwie geheime Wissenschaftslabor. Mhm. Sarah bringt Burnham an ihren Arbeitsplatz.
0: Ich mhm. habe gelesen, dass dieser Code, der da, mhm. also der ist erstmal, sieht da aus wie bei Minority Report, ne? Also er schwebt so mhm. in der Luft und man kann ihn so. Ja, ja sie wischt den. Auch, das macht auch Wischgeräusche. Wischgeräusche. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe gelesen, dass der Code von einem Virus ist. Stuxnet oder mhm, so? M -m. Das gucken sie die sich da an, ähm, <lacht> Ein ganz heißt, alten Virus <lacht> von der Erde. Ja,
1: ähm, Burnham hat das sofort durchschaut, das war gar ja ja, äh, ri ja. kein richtiger Test und ja, die sagt dann irgendwie so irgendein Blödsinn über Quantenmechanik <lacht> und äh, Astrochemie, aber natürlich durchschaut sie sofort, dass das ein 300 Jahre alter Virus von der Erde ist.
0: <lacht> und sie sagt auch noch, da ist ein Fehler. Ja, <lacht>
1: Es war aber ein tatsächlich interessanter Moment, weil ich glaube, wir haben zum ersten Mal tatsächlich echten Code in Star Trek gesehen. Also mm -hmm. Man, man ja, hat früher stimmt. sehr oft Leute was programmieren, hören oder sehen, aber das war alles ganz wischiwaschi. Ja.
0: Ja, 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 stimmt. Stimmt, stimmt war ziemlich konkret.
1: Stuxnet übrigens, der Virus, glaube ich, der dafür verantwortlich war, die iranischen Zentrifugen zu sabotieren. Richtig? Vielleicht wollen
0: die, vielleicht interessieren die sich. Un unser
1: Techniker nickt.
0: <lacht> vielleicht interessieren die sich ja tatsächlich dafür und wollen die klingonischen Zentrifugen auf ähnliche Weise <lacht> manipulieren.
1: Stimmt, weil die laufen noch mit alten Siemens-Linuxen.
0: Und dann sehen wir auch dieses große Labor voller leuchtender Pünktchen.
1: Mhm. Du meinst die in der mysteriösen Kammer. Ja. Ich war erstmal sicher, da kommt irgendwann erscheint da noch ein Klingone und an dem werden irgendwelche schrecklichen Tests vorgenommen.
0: Uh, das Aber immer wenn es eine, eine
1: komische leere Kammer gibt, das ist eine Jackoskammer sozusagen, die Uff. muss mit irgendwas gefüllt werden und stimmt. wir werden später auch sehen, wo, mit was sie gefüllt wird. Da habe ich schon werden. gesagt,
0: mit leuchtenden Pünktchen. Mm -hmm. Ah, sie muss noch gefüllt werden mit was. Ja, ja, das stimmt. Und Na. um in diese Kammer reinzukommen, ja. muss man auch die gesperrte Tür überwinden. <lacht> Und normalerweise ist es bei Star Trek ja so, dass man da diesen Sicherungskasten irgendwie aufmacht und so darin was... Ähm ja, ja,
1: oder Code Alpha 2.
0: <lacht> genau. Aber hier haben die eine andere Technologie, nämlich den Atem-Scan.
1: Breathalyzer. <lacht> genau.
0: Der relativ einfach zu überwinden ist. muss man sagen. Also es reicht so einen Lappen zu nehmen und jemandem vor den Mund zu halten und dann kommt man da rein.
1: Vielleicht reicht es sogar, mit jemandem Gespräch zu führen mhm. und dann machst du einfach so... <lacht> <lacht> Oder rumknutschen. Ja, und, und dann leckst du nur diesen Fall. Sensor ab. <lacht> ich habe leider verpasst nachzuschauen. Es gab diesen Breathalyzer-Test schon irgendwo. Ja, ich, ich, war das
0: welche in Battlestar? Nee.
1: Ich dachte, es wäre in Starship Troopers gewesen. Irgendwas Irgendwo so B-artiges so ja. ja, ja. war das, glaube ich. Äh. Aber wir sollten jetzt nicht on air drüber nachdenken. Nee, nee,
0: nee. Das gucken wir nach und reichen das nach.
1: Ja. Ein interessanter Moment war, dass der Science Chief, Tudik, Danke. der bringt noch so einen komischen Brennstab mit und schiebt ihn in ein Loch rein.
0: Oh. Ist verpasst? Ja.
1: Also, da sind, glaube ich, diese Partikelchen dann drin. Mhm. Also, das heißt, so ein Sporenkanister. Das sah aus, als ob die alle sowas hätten und dass ihr Spind wäre.
0: Okay, und jeder hat so einen Stab. Mhm. Könnte sein. Und Stamets fängt an, das so teilweise zu erklären, worum es da eigentlich geht mit mhm. diesen Sporen. Aber es ist schon sehr mysteriös. Also, er, er spricht über. Biologie und Physik und wie das alles eins ist auf der auf der Quantenebene. Ja, 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 ja. Also als hätten die irgendwie vergessen, dass das verschiedene Kategorien sind. Als hätten, als,
1: es klingt so, als ob er ein Semester Philosophie studiert hätte <lacht> und dann ein bisschen Esoterik noch äh, reinkommt. Nee,
0: hätte er ein Semester Philosophie studiert, denn, dann wüsste er, dass es <lacht> einfach auf der, auf der physikalischen Ebene sich befindet. Dann gibt es da keine Begriffe für biologische genau. Kategorien, ja. das das geht einfach nicht zusammen.
1: Und auf der biologischen Ebene gibt es schon Physik, aber das ist, deshalb gibt es Biologie, weil man auf einer anderen Ebene spricht.
0: Naja, Na ja, ja. also das war so ein bisschen wirres Gerede, hatte ich das Gefühl. Trotzdem
1: für wirres Gerede war es relativ angenehmes wirres Gerede. Okay. Also da habe ich schon,
0: <lacht> schon Schlimmeres
1: gehört. <lacht> ja, ja. Es ist einfach nur ein Haufen komischer Wörter, irgendwie mhm. Spirine und Glenn. Und irgendwas wächst und dann gibt es einen Sie magnus Prize, den man noch gewinnen kann. <lacht> ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Blade Runner mit mm. Tannhauser Gate und so weiter, wo ganz viele Sachen angedeutet werden und hoffentlich nie erklärt werden. Also ich mm. hoffe, Tude gewinnt niemals diesen Sie magnus preis Ja,
0: stimmt. Hoffentlich bleibt das jetzt so dabei. Das reicht jetzt.
1: Mantel des Schweigens. Wobei
0: es mich schon gewundert hat, dass... Also, Burnham ist ja damit, gibt sich damit relativ zufrieden. Sie fragt <lacht> nicht irgendwie näher nach. Was meinst du mit, das Universum ist durchzogen von irgendwelchen Pilzgeweben? Moment mal, wie kannst du das ein bisschen genauer ausführen? Aber, also, nee, das reicht. Naja, vielleicht haben
1: wir einfach ihren Augenrollen verpasst, dass war dann aufgehört. <lacht> Sie hat sofort durchschaut und gedacht, oh Mann.
0: Hast du nicht schon die Glenn erwähnt? So heißt nicht so das andere
1: Schiff? Genau, ich dachte erst, oh, das ist wieder nur einer von den Begriffen. Mhm. Aber nein, es ist das äh, Schwesterschiff, Schwester -Schiff. Der, der Discovery, die ähnliche Forschung durchführt. Und da ist Tudix äh, Buddy.
0: Ja, aber das Schiff treibt führungslos genau. im Weltraum.
1: Das ist sozusagen die andere Aufgabe, die wir jetzt, die Discovery zu erfüllen hat, herauszufinden, was ist da passiert.
0: Ja, und Brynham darf auch gleich mit auf die Außenmission.
1: Das Außenteam besteht aus Burnham, Tilly, dem Security Chief, wie heißt sie? Landry, Landry und, und Tudik. <lacht> it! Oh Mann, das sind oh, sehr oh, wertvolle Informationen. Wir
0: müssen uns äh, so eine Liste machen mit den richtigen Namen ja.
1: Tudig, und Bildern. Tudig gleich.
0: <lacht> und als sie da ankommt. Hat
1: ich habe noch jemand vergessen. Ja. Natürlich gibt es noch einen Typen, den wir den nicht noch nicht so kennen. richtig kennen. Der so eine Art äh, rotes Shirt vielleicht anhat. Mhm. Und ich war auch überhaupt nicht überrascht, dass sein Name auf Ski aufhört. Oh. Ich müsste mal nachschauen. Es ist, glaube ich, ein echter Trope, dass Die es slawischen
0: Migranten ist, äh, werden geopfert. Ja. Also mir, mir fällt
1: mindestens einer bei Stargate, <lacht> dem ersten Film, ein. Oh. Da gab es natürlich auch einen Kowalskis. Es ging sehr oft Kowalskis bei diesen Außenmissionen, die <lacht> eher so halt die schweren Aufgaben ja. erfüllen müssen. Der Arme. Oh je, der Arme.
0: Und wir sehen auch schon, dass es da ziemlich gefährlich werden könnte, denn überall liegen verstümmelte Leichen herum. <lacht> ganz schön schlimm verstümmelte, auseinandergerissene.
1: Naja, und man sieht schon von außen an dem Schiff, dass das einen katastrophalen, basidiosakischen <lacht> Bruch <gab.
0: lacht> Das haben die gesagt? Wie, was?
1: Katastrophic <lacht> Basidiosak rupture.
0: Oh, das klingt echt und übel.
1: Und das ist wieder diese komischen Begriffe, aber ganz gut, weil Burnham kann das halb entziffern ah, ja, und, ja,
0: ja, stimmt, und stimmt. zählt
1: eins und eins zusammen Der und es kommt Pilze raus.
0: Immer kommen Pilze raus. <lacht> Ja, das ist eigentlich, fängt dann so ein Horrorabschnitt in der Folge an.
1: Ein lupenreiner Horrorabschnitt, also inklusive Taschenlampenschein. Also die
0: Sehr schwache Taschenlampen. Mhm. Wahrscheinlich, weil der Captain angeordnet hat, die Taschenlampen dürfen nicht so stark sein, damit mir niemand damit in die Augen leuchtet.
1: Ja, wahrscheinlich alle konfisziert.
0: <lacht> die müssen so mit ihren ja. Handys leuchten.
1: Ja, aber die Taschenlampentechnologie neben den Zimmerpflanzen und den Bürostühlen ist eins meiner Hobbys in Star Trek. <lacht> Die werden sich auch bis Next Generation nie wirklich verbessern. Also, da waren relativ oft sogar Glühlampen-ähnliche <lacht> Konstrukte noch drin. Naja. Ja, jedenfalls Taschenlampen, sehr, sehr schmale Lichtkegel.
0: Geräusche. Dann äh, Blut so überall.
1: Wir haben lautes Atmen. Dann, Die äh, Türen gehen Abs auf und zu ja, und einer versucht, äh, einer wird aufgehalten von, von einem, einem
0: Gummistiefel. Ab
1: <lacht> ich, ich habe schon gedacht so, oh Mann, da hat jemand seinen Kopf eingeklemmt und er hat jetzt ganz schlimme Kopfschmerzen. Aber nein, es ist ein abgesonderter Fuß. Dann offene Tür. Ach, ich
0: dachte, das war nur ein Schuh. Git. Ganzer Fuß. So, der Fuß.
1: Es wäre der Schuh ja zusammengedrückt worden, aber da war irgendwas Hartes war da noch drin. Und eine offene Tür und es macht Wusch und irgendwas läuft an der Tür vorbei.
0: Ich weiß ständig wie in Acton als Radiohörspiel. <lacht> und dann in einem anderen Gang, als die weiter reingehen, mm. merken die dann, dass da auch klingonische Sachen rumliegen, mm. Butlets. Mm. Und auch tote Klingonen. Also die,
1: die klingonischsten Sachen überhaupt. Damit
0: <lacht> man gut erkennen kann, dass die da auch waren. Ja, aber wahrscheinlich waren nicht die Klingonen die Angreifer, weil die sind auch alle tot.
1: Genau, und wir sehen riesige Clownspuren im Metall.
0: Clownspuren? Clownspuren, ja. Klauen.
1: Ja, ja. <lacht> da, was ist so das Clown? Das ja wie
0: bei It, so. <lacht> Von riesigen Clownschuhen.
1: Ja, ja, leerer Luftballon. <lacht> rote Nase Wasserfleck.
0: Äh, Schminkschlecken.
1: Naja, also es ist schon relativ klar, dass es sich um ein Monster handeln Monster, muss. Ja. Trotzdem sagen die, hey du da, in den Schatten.
0: <lacht> Stimmt. Komm also, sofort raus und zeigt dich. Es
1: geht wirklich weiter wie in einem Horrorfilm. Na? Ja,
0: und dann kommt der Klingone, der das war, das war gar nicht das Monster, Stimmt. kommt dann so raus und ja. sagt. Psst. <lacht> <lacht> Aber er wird leider gefressen. Das ist mal so ein bisschen, als ob das
1: ein Geist ist. <lacht> ich habe ich hab nur darauf gewartet, dass jemand sagt wartet hier, ich gehe nachsehen.
0: <lacht> ja, das Monster frisst den Klingon und dann schlägt ja. Burnham vor, das Monster abzulenken, damit ja. die anderen fliehen können.
1: Also ich verstehe, dass du das jetzt völlig vernachlässigst, aber das Monster frisst auch Kauski.
0: Oh! <lacht> der gute Kauski. Ja,
1: und natürlich fällt der Spruch,
0: Kauski, no! <lacht> Nein!
1: Ich habe nur ein mentales Häkchen dran gemacht. Ach, eine Sache im die mir ein paar Mal in dieser Folge passiert ist, ich habe nicht, ich war, bin mir nicht sicher, ob ich es so richtig gesehen habe. Dieses Mal habe ich auf einem besseren Fernseher als letztes Mal mhm. geschaut, aber ich hatte das Gefühl, weil Tuli findet einen seinen Buddy, ne, seinen Gegen,
0: ah ja, sein, sein Gegenpart,
1: sein Studienkollege und Kommilitone, Kommilitone danke ja. Und der ist einerseits tot, weil er seinen Rippen rausgucken und oh, andererseits ist, war sein Gesicht
0: total verzerrt, kann das sein? Ja, ja, das, das war das war echt schrecklich. Es ne? sah aus wie ja. ein Evil Dad. Als Oder er, war, er sah halt so aus, vielleicht war der von einer Spezies die <lacht> so ein Gesicht hat, aber es stimmt schon, es sah sehr verzerrt als, aus. Als
1: Ashes Kopf äh, angesaugt wird und dann so Richterfamilie ist. Auch äh, wieder nochmal Hotshots. <lacht> <lacht> und dieser andere Moment, wo ich mir nicht sicher war, ob, ob ich was verpasst habe, war vorher im äh, geheimen Labor. Hm. Da kamen zwei Leute um die Ecke und verschwanden einfach mitten im Laufen. lösten sie sich auch? Auf. Auf? Ich weiß nicht, ob ich da eine, eine, eine Blende verpasst habe, ob die oder Ooh, ob das, das
0: ich nicht gesehen. Teil der
1: Mystery war. Naja, ich habe auch dreimal zurückgespult, aber.
0: Hast du immer so gesehen?
1: Immer so gesehen.
0: Hm, ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja. Dann geht es horrormäßig weiter und wir machen den nächsten Horrorfilm durch, nämlich Alien, weil es kommt zu einer Verfolgungsjagd durch die, Jeff die jeffries röhre Übrigens, glaube ich, nach einem äh, einem der Star Trek Technik-Entwickler, glaube ich.
0: Ah, ich glaube, all diese Leute, Stamets und Landry, die sind auch nach irgendwelchen echten Forschern, ah, ja. nach irgendeinem Mykologen, mhm. Pilzologen. Mhm. Das und heißt, so. das sind... <lacht>
1: Das sind einfach die Nachfahren von berühmten Mykologen. Genau,
0: berühmten Pilzforscher. Ja, die
1: von Generation zu Generation das Geheimnis. wissen.
0: Wir wissen über die, die Pilzbahnen, die das Universum durchziehen, weitergegeben haben. Also heute gibt es die eigentlich schon.
1: Vielleicht sollten wir die mal anschreiben.
0: Wir sollten auch so einen kleinen, oh, nein, ich sag noch nicht. Ich gerade eine Idee, wie wir surfen könnten auf diesen Pilzbahnen.
1: Ich bin so gespannt jetzt. Das
0: erzähle ich nächstes Mal. Alles klar. In der nächsten Folge. Das wäre ein Spoiler. Mhm. Gut, aber es klappt. Das Monster wird abgelenkt und sie können fliehen. Und in den jeffreys röhren da sagt sich Burnham immer wieder so Passagen aus Alice im Wunderland mhm. vor. In denen es auch um so darum geht, um Wachsen und Schrumpfen, ne? Mit diesem mhm. Und Pilze natürlich auch. Ja. Also, das hat schon alles auch eine eine Verbindung. Ich muss mal kurz gucken, ob das schon in dieser Folge <lacht> kommt. <lacht> nee, nee. aber wachsen und schrumpfen, da komme ich dann auch nächstes Mal nochmal <lacht> darauf zurück. <lacht> ja, das ist so, das scheint so eher ihre Strategie zu sein, mit stressigen Situationen klarzukommen. Dann hm. retitiert sie sich ja. Bücher, die sie auswendig kennt. Machen. Das ist
1: eine standard vulkanische Taktik. Ja. Vielleicht lesen die diese leichte Kost von der Erde.
0: <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch äh, in so einer Trivia-Sammlung äh, gesehen, dass Spock irgendwann erwähnt, dass seine Mutter ein großer Fan von Lewis Carroll war und Alice im Wunderland.
1: Äh, äh. Ich zähle gerade eins und eins zusammen, ja. weil es fällt irgendwo der Name Amanda. Amanda. Ich glaube Burnham's irgendwas. Irgend oh, ich Ja, ja zusammen, das kommt ne? gleich
0: noch. Das kommt noch in dieser Folge, ja. glaube ich. Ah, ja, ja, klar. Sie sagt eigentlich, ja, meine Foster-Mother Amanda mm -hmm. hatte ein Buch, nämlich mm -hmm. Alice im Wunderland. Das
1: heißt Sarek
0: äh, ist uns ist oh Vater. Man.
1: Ist das jetzt total die Trivialität? Die Vielleicht, wir, und jetzt
0: wir, wir, wir <lacht> entdecken das jetzt erst. <lacht> Keine Ahnung. Oh. <lacht> Oder ist es total daneben? Und also, das stimmt alles überhaupt nicht. Ja, ja, ja. ja. Naja, gut, lassen wir mm. das lieber beiseite. <lacht>
1: Wir sind zurück auf der Discovery und es kommt zu einer Art Zwischenshowdown zwischen Burnham und Captain, also nach sozusagen der Nachbesprechung der mhm. Außenmission. Und Burnham durchschaut so ein bisschen, was wir vorher angedeutet haben, dass wieso sie jetzt auf der Discovery ist. Weil Captain Lorca hat einen scheinbar einen Plan für sie, sie ähm, denkt nämlich, ah ja, ich habe jemanden, der ist verzweifelt. Also Sie kann sozusagen mhm. ihre Karriere ja vergessen. Mhm. Aber sie ist auch sehr intelligent. Das heißt, er kann sie gut benutzen, um seine geheimen Tätigkeiten auszuführen und seine mhm. Regelübertritte mhm. und so weiter. Weil ja, ja. das ganze Ding, es wird jetzt so angedeutet, vermutlich geht es hier um eine biologische Waffe. Jedenfalls war das meine mhm. Vermutung. Ja, ja. Ja. Also es geht um Pilze, geheime Labore, Klingonen, wir sind im Krieg. Das heißt, es genau. liegt nahe, ne? Also er
0: behauptet jetzt, also er, er enthüllt jetzt quasi, dass die Pilzspuren eigentlich für einen Antrieb gedacht sind, mm. den die da erforschen. Aber eigentlich sieht das schon eher so aus, als würde es um eine Waffe gehen. Mm. Das ist so Zwischen den Zeilen sieht das so aus. So,
1: also wir erfahren dann den eigentlichen Zweck dieser mysteriösen Kammer, nämlich das ist die Besporungskammer. Richtig?
0: Was wird besport?
1: Burner wird besport.
0: Sie wird besport?
1: Ja, ja, ja. Sie, also, ähm, ähm, Captain Lorca holt diese, was ich dachte, dass die Trinkflasche wäre, aus dem Spind heraus, ja. schließt die Ka an die Kammer an ja. und die Sporen umschweben Michael.
0: Aber hat das eine Funktion oder ist das nur so ein visueller Effekt? Nein, er hat das extra gemacht. Oder wie?
1: Nein, nein, also natürlich beides. Ne? Der visuelle Effekt ist äh, jetzt für uns. Der funktioniert übrigens bei Netflix überhaupt nicht. Also das kommt, die Kompression von Netflix kommt überhaupt nicht klar. und Es kommt nur so ein Matschel raus. Ach, schade. Auch hier übrigens, meine Theorie erhärtet sich, dass Science Fiction heutzutage von 3D inspiriert ist, auch wenn es mhm. nicht 3D ist, weil diese partikel sind so ein ja, typisches...
0: Ja. Und sie kriegt auch so eine Art VR-Demo, wo man überall hinkommen kann mit diesen Pipsen. Völlig richtig, ja. Also
1: kurz dachte ich, äh, hoppla, ist das, wird das hier ein Holodeck? Ein ja. pilzbasiertes Holodeck.
0: <lacht> ja, das, das greift eigentlich eine Idee auf, die du gepitcht hast bei Vita Voyager Aha. in unserem anderen Podcast. Aha. Okay. <lacht> weißt du, als wir die Folge hatten, wo Janeway ja. quasi eine pilzbasierte Vision hat. Naja, nicht mm -hmm. wirklich mit Pilzen, mm -hmm. sondern dem neumodischen Gegenstück dazu, einem mm -hmm. Gerät.
1: Ja, und mit Chakotis
0: die Reise macht so in ihrem Happy Place und wo mm -hmm. du dann meintest, eigentlich könnte man sich die ganzen Energiekosten für das Motortex <lacht> sparen, wenn man einfach nur so ein, <lacht> so ein Magic Mushroom Gerät hätte. <lacht> Schade, dass die das jetzt hier nicht nicht, eigentlich nicht entwickelt ja. haben. Ja.
1: Die hätten das dann auch den Klingonen geben soll, geben sollen und sagen so, ey. <lacht> Peace and love. <lacht> Zieht euch das mal rein. Nein, das ist nämlich kein Pilz-Holodeck, sondern es ist eine Art
0: Pilz-Warp. Ja, aber meinst du wirklich, man muss sich damit einhüllen?
1: Nee, das war so die Demonstration für Burnham. Okay. Also es scheint so ein, ich sag mal, biologisch... Ah, ja, ja, physikalisch, biologisch, ne? wie mhm, du dich vorher schon biologisch. auseinanderfummeln wollte. Ja. Eine Verbindung daraus zu sein, die kannst du einerseits dann für Maschinen benutzen, aber wenn du es jetzt nur ist, dann kannst du dann noch dein Gehirn durch die ganze Zeit. Also war das oder? keine
0: VR-Demo, sondern die waren wirklich dahin gereist? Ha. Oder wie?
1: Ich, also so habe ich es verstanden Aha, oder zumindest ich dachte, der, der
0: hatte so ein Filmchen ein Werbefilmchen vorbereitet.
1: <lacht> ich glaube, es ist einfach nur ihr, ihr Blick ist gereist.
0: Uff, Mann, Mann, Mann. Also so habe ich das verstanden. Okay, aber es hat natürlich auch erinnert an diese Tore ne aus Next Generation. Ähm, hm, natürlich ja. Wie hießen die denn äh, arkadischen? Nee.
1: Ja, ich, ich weiß, welche du meinst. Und na, Ionischen? Nein, wo wo, nee, wo die, die drei datas rausfinden müssen, welcher ist jetzt, heute mm. und später und dann gleichzeitig diese dieses komische Flüssigkeit in den Brunnen schütten müssen. Synchron.
0: War das so? <lacht> na, jedenfalls gab es da wie so Stargate, durch die ja, man durch an, in genau. andere Orte gehen ja. könnte.
1: Die, nämlich die große Entdeckung, also die große <lacht> Discovery, ist, dass das Universum nicht nur sozusagen mit Subraum unterkellert ist, sondern dass es, ist. es ist auch leicht schimmelig ist.
0: Von <lacht> Pilzsporen durchdrungen.
1: Mit eigentlich durchdrungen.
0: Ja, ja nicht von Pilzsporen, sondern von Pilz wie so Wurzeln. Geflecht. Geflecht. Ja. ja.
1: Und auf diesen Geflechten kann man wohl schnell reisen. Das ist der ja. ganze Clou an dieser Geschichte. Und der Plan ist, wir gewinnen den Krieg nämlich durch den Transportvorsprung.
0: Genau. Und ich habe einen, einen guten Vorschlag gelesen, wie das eigentlich heißen sollte. Ja. Telesportation. <lacht>
1: oh Mann, das ist viel besser als mein Vorschlag. Was ist dein Vorschlag? Pilswarp.
0: <lacht> Aber ja. den habe ich mir nicht selber ausgedacht. Habe ich gelesen.
1: Ja. Dann... Also nachdem jetzt der Plan enthüllt ist, versucht Captain Michael für seinen Plan zu gewinnen. Mm. Und er deutet schon an so, hier, guck mal, das ist Krieg. Da kann man kann man jetzt nicht immer so ganz genau aufs Gesetz schauen. Bist du auf meiner Seite.
0: Kontext ist for Kings.
1: Und da erklärt sich der Titel, ne?
0: Genau, so, also dass er meint, im, Krieg, im Kriegskontext sind andere mm. Sachen erlaubt. Ja, ja, ja. Ich dachte auch im Sinne von, dass er auch ihre Meuterei jetzt nicht so schlimm findet, weil in dem Kontext, in dem sie stattgefunden hat, sie auch so ja, sie ganz gut fand.
1: Genau. Also im Prinzip, der Zweck die Mittel. Ja. 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 Und er gibt ihr einen Glückskeks. Ich dachte, er gibt ihr einen Pilz. Er <lacht> äh, sah kurz uns wie ein kleiner Pilz.
0: <lacht> Wir wissen ja auch nicht, womit die gefüllt sind. Um, das sind keine die, Sprüche drin, oder? Ach so, du,
1: du <lacht> dachtest, es wären so einfach Teigtaschen mit Pilzen.
0: Ja, dann sehen wir, sind wir wieder, glaube ich, in der Mensa oder der Kantine und sehen, wie das Shuttle abfliegt, mit dem die Gefangenen wieder ins Gefängnis gebracht genau. werden sollen. Und Saru beobachtet das ja. und die, seine Ganglien stehen ihm zu Berge, <lacht> <lacht> wissen aber nicht ganz warum. Wahrscheinlich, weil er ja. irgendwie ahnt, Burnham ist da nicht mitgegangen ja. und irgendwas Schlimmes wird vielleicht passieren.
1: Hm. Sind das deine Ganglien oder freust du dich, <lacht> dass ich auf dem Schiff geblieben bin?
0: <lacht> Tilly freut sich auf jeden Fall. Dass Burnham auch, dann doch geblieben ist. Dass sie geblieben ist. ist. Mhm. Weil vorher war sie ja so ein bisschen skeptisch mhm. und eingeschüchtert. Ja, von aber ihr. sie sagt,
1: ach, ich bin einfach nur introvertiert. Ich bin so.
0: Genau. Und sie sagt, ach, sie will, sie will mal Captain werden. Und Burnham spricht ihr Mut zu. Sozusagen. Eigentlich gibt es ja so ein paar Versöhnungsmomente. Zuvor hat sich Burnham auch mit Saru noch mal ein bisschen versöhnt. Ja. Ich noch mal auf meine Seite, Seite zurückgehen, wo Saru dann äh, sagt, er kann das nicht gut heißen mit der Meuterei und so, aber sie ist eigentlich trotzdem einer der besten Offiziere, die er jemals in der ja. Sternflotte gesehen hat.
1: Alle machen mal Fehler.
0: Ja, und ganz am Ende sehen wir dann noch was Aufregendes. Nämlich?
1: D den Spruch, snug as a bug in a rug. <lacht> <lacht> Meintest du das? Das meinte
0: ich. Im Zusammenhang damit, dass der Captain sich entschieden hat, dieses Monster von dem anderen ja, Schiff. Ja, bevor
1: die Glenn dann zerstört wird, damit die ja. nicht in den Klingonen in die Hände fällt. weil
0: War sie ja schon. Die waren da ja eigentlich, warum Stimmt. die toten Klingonen da waren, war, weil sie das einfach plündern wollten. Die Technologie da rausholen. Das heißt,
1: sie haben das gar nicht durchschaut, dass das so geheim ist.
0: Mm, nee. Die Klingonen? Ja, ja. Vielleicht doch, aber sie sind ja dann gestorben. Stimmt. Monster.
1: Hm? Zum Glück konnten die ja nicht nach Hause funken. <lacht> <lacht> Vielleicht dachten die sich auch so, oh, ey, was machen die mit
0: den ganzen Pilzen? Pilzen. Hm. Ganz schön schmutzig Schmack. hier. Diese Menschen geht. <lacht> ja. Und Der Captain holt sich dieses Monster in seine Kammer.
1: Eine, in, etwas, was aussieht wie des Captain's private Monsterkammer.
0: <lacht> Stimmt, das ist in seinem Zimmer, ja, oder? Ja.
1: Naja, das nee. ist in seinem privaten Waffensammlungslounge.
0: <lacht> Und Landry hat ihm dabei geholfen.
1: Mm. So, die Folge ist vorbei.
0: Ja. Und? Beobachtungen.
1: Ich habe jetzt noch eine ganze Menge... Ah, jetzt
0: fangen erst der, jetzt fängt erst das Fleisch das war, an. Das war die kurze Zusammenfassung. Das war die kurze
1: Zusammenfassung, ja. Das ist nur gerade mal 40 Minuten. Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass es einer der dichtesten... Also es war so viel Material hier drin. Also die Stämmen ganz schön... Das war wie nochmal ein Pilot eigentlich. Ne?
0: Ja, das wäre eigentlich... Das hätte auch der Pilot sein können. Also man könnte sich auch die Frage stellen, wäre das jetzt ein guter Pilot gewesen? Oh. Ohne das, ohne das, was wir letztes Mal gesehen haben mit dem ganzen Zeug auf der Shenzhou mm. und man würde jetzt die ganz, ganze Hintergrundgeschichte sich so inferieren müssen aus dem, was die anderen zu Burnham sagen und so und es wäre mysteriös, warum sie so unbeliebt ist und mm. was, was mm. dazu gestoßen ist, mm. wer Giorgio ist, ja. ja weiß ich nicht.
1: Vielleicht müsste man einen Directors-Cut machen und alle Folgen dann zusammen mm -hmm. mit so Flashbacks. Apropos Flashbacks, ich habe mich gefragt, ob das nicht eventuell auch dann die Möglichkeit ist, zum Beispiel Georgiou dann noch mehr zu sehen. Ja, bestimmt, Na? bestimmt. Vielleicht kommt sie als ähm, Giorgios Cousine. noch. Ich, ich gucke oh, gerade, du wie Laura ich guck <lacht> hat
0: eine
1: komische rote Brille auf, ein bisschen, bisschen doofer. Das war schon ein gutes Zwischenfazit. Ich habe noch ein paar verstreute Beobachtungen, Bitte? die ich unbedingt noch loswerden wollte. Also mich interessieren ja sehr gerne noch so die komischen Nebensichtlichkeiten, die in Star Trek passieren. Ich finde es zum Beispiel sehr interessant, zum ersten Mal so was wie einen Bus zu sehen. Also diesen Gefangenentransport. Das war ja, völlig untypisch ja. äh, einem Shuttle. Ne? Die sitzen da tatsächlich <lacht> auf so Bänkchen. Eine Reihe, ja. Und man sieht hinten die Fenster. Es ist auch seltsam. Es ist ein neuer Warp-Effekt. Also es sind hm. nicht mehr die vorbeihuschenden Sternchen, sondern so eine Art Blitzzeug. Hm. Dann neue Uniformen natürlich, also klar. Hm. Ich glaube, die sind jetzt tatsächlich sehr gut anknüpfend an die, den Vorpiloten von Original Series. Aha, also so mit die ja noch
0: andere Sachen an. Ne? Dunkelblau,
1: so dunkelgrau und so weiter, dunkel. ja. Schöne Momente auch mit den nicht Kommunikatoren, also noch nicht Kommunikatoren, sondern hm. Badges. Die haben, es ist jetzt eher aufgefallen, die haben so kleine Icons für das, was die Leute sind. Also neben Ach, den Neben den Markierungen, grün, braun, schwarz, hm. blau, übrigens wie die Kabel an einem Herdanschluss sind.
0: <lacht> Und was sind da für Symbole? Also, so ein kleines Reagenzglas <lacht> für die
1: Wissenschaftler. Es geht so in die Richtung. Also es gibt ein Kringel, wo
0: ich nicht ganz verstanden habe, okay. habe das hier, so, ein, so ein Schneckchen. Na, für den Bäcker.
1: <lacht> der Doktor, Donald. sehen wir aber erst in der nächsten Folge, hat so ein kleines Kreuzchen. Ah. Und die Kommandoebene hat, glaube ich, so diesen, dieses Sternchen mit, dem, mit der verlängerten oberen Zacke. Ah. Also das sind sozusagen die roten. Hast
0: du das mit dem Standbild dir vergrößert und no, angeguckt? Hat hab, man das sehen können? Ich
1: habe einfach sehr gute Augen. Ah. Dann ist mir aufgefallen, anknüpfend an das, was du zur letzten Folge beobachtet hast. Und zwar hast du kritisiert, dass die Klingonen durch ihre Masken gehemmt sind hm. im im Reden, ne? Ja. Das war in dieser Folge jetzt völlig unauffällig, weil das Einzige, was ein Klingone in dieser Folge sagt, war Also, also vielleicht... Das
0: ist es ideal eigentlich, genau, diese Szene. Vielleicht ich wollte er sagen Wollte <lacht> anfangen, ein Wort zu sagen, das mit S anfängt. <lacht> Stop.
1: Und zwar, als ich Sauru gesehen hatte... Mhm. Weil sein Mund ist ungefähr genauso unbeweglich wie ein, ja. eigentlich noch unbeweglicher wie ein Klingonenmund. Und seine
0: Hände sind auch sehr unbeweglich. Oh, darauf habe ich es nicht gedacht. Der hat so lange Finger und er muss alles so ganz komisch anfassen, wie wenn er so lange Würstchen an den Händen befestigt hätte. <lacht> ja. Das sieht ganz cool aus, weil es ja. sieht schon sehr fremdartig ja. aus, aber das ist auch sehr schwierig zu bedienen. Ja, die, die,
1: die Hände von Saru sind auch so ein ähm, Moment, weil ich glaube dadurch, du, wie du letztens be mal beobachtet hast, durch die Maske muss er auch ganz viel auf seine Körpersprache verlegen. Und ja. deshalb benutzt er auch viel seine Hände.
0: Stimmt, aber so ungelenk kann er auch nicht sein, weil er hat der Blaubeeren damit gegessen. <lacht> das ist eine sehr äh, präzise Arbeit, <lacht> die aufzuheben.
1: Jedenfalls habe ich mich gefragt, ob Saru ähm, nachträglich aufgenommen ist, also ADR. Also das heißt, nachgesprochen, sein, seine, seine sein Dialog. Sprache. ja mhm. Ach so, vielleicht ist sein Mund ausreichend genug überdeckt mit Make-up, dass man, äh, und bei den Klingonen geht das nicht, weil dann würde man mhm. sehen, dass das asynchron ist.
0: Vielleicht, Na? vielleicht. Aber es ist schon komisch, dass sie es bei den Klingonen nicht gemacht haben. Ja, vielleicht haben sie es versucht und es war zu unsynchron
1: mhm. Ja, schön fand ich, die wie das Shuttle abhebt. Das ist auch sehr untypisch für Star Trek. Es ist nämlich wahnsinnig schnell. Mhm. Also entweder entspannen die sich bis Next Generation <lacht> und das Tor geht ganz langsam auf und abheben und sowas. Und auch schöne Effekte, so die Kraftfeld. Das Kraftfeld macht einfach nur ein kleines Loch auf, das dann so okay. schupp, ja. durchschlupst. Schöne Effekte ja. bisher. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und bei diesem Rausschlupfen des Shuttles ist auch die Kamera relativ verrückt. Also mhm. ich, Wir hatten das schon in der letzten Folge beobachtet, dass die Schiffe sich nur nicht nicht nur irgendwie gegenüber hängen wie ja. in einem Dialog, sondern dass die Kamera den teilweise so schräg hinterher fliegt mhm. und auch so die Anfangsszene, wo die Discovery so dramatisch ins Bild kommt. Mhm. Es ist schon ungewöhnlich. Die haben das Potenzial eine völlig CGI-Kamera mhm. ausgeschöpft. Mhm. Ich habe mich gefragt, wieso die das nicht schon in Voyager gemacht haben, also wo es ja. schon anfing, dass das völlig digital ist. Ne? Und ich habe eine Theorie dazu weil mir teilweise hier die Schiffe modelliger vorkamen, als jetzt bei Next Generation, wo es tatsächlich Modelle waren. Mhm. Und wo die einfach von den Physikalität der Modelle eingeschränkt waren, indem wie die Kamera da rumfliegen mhm. kann. Ne? Also, ich weiß nicht. Die mhm, Schiffe kommen mir okay. unechter vor hier. Also wie manchmal zum Beispiel CGI-Aliens unechter aussehen als diese dämlichen Puppen aus Star aus den alten Star-Wars-Filmen.
0: Aber ich dachte, du hättest am Anfang gesagt, es kommt ja modelliger vor, also echter, ja. nein, unechter dadurch.
1: Ähm, die sehen mehr aus wie Modelle.
0: Und dadurch merkt man, dass es dadurch mehr ist. Genau,
1: ja, während Modelle eher aussehen wie echte wie Schiffe. echte Schiffe, Puh. okay, okay, okay. Ja. Also sie, sie,
0: sie, versuch, sie sagen mit dem CGI, schaffen sie es nicht, ist ganz... Echt aussehen zu lassen, sondern sie lassen das eher wie Modelle aussehen. Und danke,
1: für dass du meine komischen Gedanken
0: modelliger als, als eigentliche Modelle. Da,
1: danke, danke, danke fürs Aufdröseln, ja. Und auch diese äh, coolen eigentlich Effekte, wo m, die Kamera extrem weit erst fliegt und dann schwupp, und dann auf einen Menschen fokussiert und mhm. dann sieht man, wie, wo die im Schiff drinstehen ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Aber selbst das, das ist so eine eindeutige CG-Kamera. Mhm. Das hat mich erinnert ja. an zum Beispiel Spider-Man. Okay. Also wo du plötzlich merkst, das kann jetzt kein Hubschrauber, das kann kein Kameramensch mm, jetzt mm, sein, ja. das muss unecht sein. Und ja. dann geht ja. bei mir ein Schalter, legt sich um mm, und dann denke ich mir, ja, okay, die Akrobatik ist jetzt nicht mehr so oh. aufregend, ja. was ja, Spider-Man da ja, ja. macht.
0: Verstehe. Ich kann ja mal was einstreuen. Ich
1: streue was ein.
0: Der, der, Tribble der Tribble ist mir noch ein Anliegen. Auf dem Schreibtisch des Captains, Weil du hast ja letztes Mal schon erwähnt, diese peinliche Geschichte in der Klingonen-Chronik, mhm. dass die mal so ein Problem hatten mit Tribbles. Die, wie war denn das genau? Haben die alle Vorräte auf der Heimatwelt gefressen oder <lacht> was hatten die da genau für ein Tribble-Problem? Verdammt,
1: ich weiß es nicht mehr richtig. Auf jeden Fall hassen Tribbles Klingonen und Klingonen hassen Tribbles. Oh, schlimm. Und beide lieben aber Getreide.
0: Ich lieben Getreide. So ein Liebes-, Liebes und Hassdreieck. Und meinst du, dieser Tribble wird noch eine wichtige Rolle spielen? Könnte es sein, dass, dass dieser Tribble bei den Klingonen so viel Ärger macht, dass es eine kriegsentscheidende Rolle spielen wird?
1: Du meinst, ist das ein Check-Offs-Tribble? Ja.
0: Der ist doch da sehr prominent platziert. Wie Cisco's Baseball oder so. Oder ist der da einfach nur, damit das so.
1: Du meinst, brr, brr. man sieht hin und wieder den Captain, wie er diesen Trip in <lacht> die Luft wirft <lacht> und wieder aufweckt. Genau. Ja, es gibt so Momente, die sind eindeutig einfach nur platziert, damit er so ein Star trek igeres Gefühl hat. Mm. Es könnte ja. was davon sein. Ich, aber es wäre sehr interessant, wie die doch relativ niedliche Sache dieser Tribbles da wieder reinbekommen, ne? Ja. Weil allgemein ist alles bisher ziemlich düster.
0: Ziemlich düster, ja. Wenig niedliches.
1: Ich denke auch, ich frage mich, ob das sozusagen die das grundsätzliche Moralproblem von Discovery hm. ist, dieser Gegensatz zwischen Scientific und Military. Also das wäre relativ clever, würde ich sagen, weil das hat sich bisher quasi aus Versehen durch die Star-Trek-Serien durchgezogen, ja. weil eigentlich sind das ja alles Entdecker, die dann doch irgendwie militärische Operationen mhm. ausführen müssen und es ist auch immer irgendwie befremdlich gewesen, dass die ihre ganzen Familien mitnehmen, ja. wobei die quasi ständig in kriegsähnliche Situationen ja. Ja. Äh, verwickelt werden, ne? Und das haben die bei Next Generation versucht auch zu lösen, indem man die Unterklassensektion abtrennen kann. Das ja. ist sozusagen, wir lassen hier mal die Familie liegen. <lacht> Wartet mal, wir müssen kurz <lacht> kämpfen. Wir holen <lacht> uns gleich wieder ja. ab. Ne? Und dann haben die aus Kostengründen und aus Dynamikgründen diese Abtrennungssequenz einfach nicht mehr durchziehen können. Ja. Und deshalb mussten die Familien auch <lacht> daran glauben.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch, das war jetzt in, den, in der Folge relativ präsent, ja. die, die Befremdung auch von den Sternenflottenangestellten mhm. darüber, hey, sag mal, wir sind doch Entwickler. Ein genau. äh, Entwickler.
0: <lacht> du als Entwickler hast ich dich angesprochen Ent oh, gefühlt.
1: Ja, ja. ja, der Stuxnett ist mir.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, am stärksten kommt es in Saru Rüber. Der hat, glaube ich, ganz große Probleme mit dem Captain. Meinst
1: das du nicht Tudek?
0: Nein. Oh. Nein. Ich glaube, Saru ist eigentlich hat die stärkste Entdecker-Moral hier auf diesem Schiff. Er glaubt am stärksten daran, dass man nicht sich in militärische Sachen vermitteln mhm. wird. Zumindest habe ich von ihm so Anti-Captain-Vibes ganz starke empfangen. Mhm, Und dass er auch sehr enttäuscht war von Burnham, dass sie jetzt doch da mit ihm irgendwie gemeinsame hm, Sache verstehe. macht.
1: Vielleicht greife ich damit auf die nächste Folge vor, aber ich hm. erinnere mich an eine Auseinandersetzung mit äh, Tudik, hm. der sagt: hm. "Was soll ja. der Scheiß? Ja, ich bin doch ja. Forscher." Ja,
0: auch auch. Na? Das stimmt. Ich
1: habe keinen Bock auf Krieg ja. und dass meine schöne Forschung genau. missbraucht ja, wird. Ja, eigentlich ne? sind
0: die alle so ein bisschen so drauf bis auf Landry, die ist ein bisschen kriegsbegeistert. Hm. Und
1: natürlich der Captain.
0: Und näher na ja, natürlich der Captain, ja. der, der ist das Zentrum davon.
1: Und er sagt dann auch, This is not a democracy. Ne? Ich bin der Captain. Hm. Im Krieg zählt Diskussion <lacht> nichts mehr. Ich habe noch ein paar casual, weitere casual Momente aufgefangen. Ja. Und zwar fand ich einen schönen Akzent. Mhm. Wohl schön, weiß ich nicht. Also Tilly. Ihr Schnarchen ist nämlich auch begründet, das ist nicht einfach nur ein komischer Quark, sondern sie hat Allergien.
0: Ja, genau wie du, die hat, sie hat auch spezielle Kissen. Mhm. Und so.
1: Interessant auch übrigens, dass die aus echten Chemikalien waren, nämlich aus Polyurethan und nicht aus ja. irgendwie Duranium. Ja. Also wir haben sehr harte Kissen,
0: aber <lacht> das
1: merkt man schon am Namen, dass das... Äh, ähm, <lacht> Und äh, interessant, dass sowohl Allergien als auch Polyurethan, als auch Schnarchen in der Zukunft noch existieren. Und sehr lange ja, ja. noch das äh, stimmt, aber werden. Ich
0: glaube auch, okay. na, wie war denn das? War die Erkältung eigentlich besiegt? Ich meine mich zu erinnern, dass Beverly Crusher da mal was dazu gesagt hat. Ja. So, oh, wie primitiv, ihr habt ja hier habt ja noch, eine, noch Erkältungen und Lungen. Ja. Und so. Wahrscheinlich erst die mal in der Vergangenheit gelandet waren. <lacht> stimmt. Aber die <lacht>
1: denken natürlich nicht so weit, dass man das vielleicht. Mit der anyrianischen Grippe vergleichen könnte, die natürlich <lacht> längst nicht ausgerottet ist. Es gab, apropos Tribble, noch einen Moment. Es gab, glaube ich, ein Gorn-Skelett.
0: Gab es, ja, Na? ja, ja. War das ein Gorn? Das war ein Gorn-Skelett.
1: Das also, sah ein bisschen wo, antanidisch aus. Wie äh, sah das aus? Antanidisch. Ist antanidisch? In, 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 Entenmensch. mensch
0: also, Wie in der, der, der Documenta. Wie der Decke, wo war das? Aber nicht beim Käpt'n in, in seiner Waffensammlung. Nee,
1: irgendwo im irgendwo Hintergrund. Im im, entweder aus Krankenstation oder mm. im, in einem Labor oder mm. sowas. Ja. Ja. Da, wo wo Skelette eigentlich äh, auch die,
0: die sind einfach <lacht> zum anatomischen Studium. Ja. Falls mal ein Gorn in die Krankenstation kommt und behandelt werden
1: <lacht> Müssen die nachgucken. <lacht> genau. Wo kommt dieser Knochen jetzt hin?
0: Genau, dieser Knochen ist verbunden mit dem Himpfknochen. Nahen. Haben wir hier die Krankenstation schon gesehen? Ich dachte... okay nee, die kommt nächstes Mal. Okay, das war ja, ja. Labor,
1: ja.
0: Eigentlich wollte ich noch dich was fragen. Ja. Und zwar... Am Ende dieser Episode mhm. hatte ich das Gefühl, dass der Captain das alles sich nur ausgedacht hatte mit diesem Pils Drive, Pils Warp. Ist dir das auch so gegangen?
1: Wozu? Wofür?
0: Weil ich dachte, in Wahrheit ist es dann doch eine Waffe. Also eine reine Waffe. Und gar keinen okay. Antrieb. Und ich dachte, er wollte Burnham halt so irgendwie einspannen, indem er behauptet, dass wie Hier geht
1: es nur um Transport. Hier geht
0: es nur um Transport. Huh. Und nur um, äh, um nichts, Militä <lacht> nichts per se Militärisches.
1: Es könnte natürlich, Und er hätte ja. sie so
0: überzeugt.
1: Es könnte sein, dass wir sowas ähnliches erleben wie, dass das... Auch direkter missbraucht werden kann zur Kriegsführung, halt nicht nur oh, hoppla, hier hinter euch, ja, <lacht> ja. Ähm, sondern wie diese Tarnvorrichtung in Next Generation, wo man durch Asteroiden ja, ja, durchfliegen ja, ja. kann. Ne?
0: Aber ich hatte tatsächlich, ich hatte das tatsächlich ganz ja. anders verstanden, nämlich dass es überhaupt kein Antrieb ist, dass das. Keine echte Transportvorrichtung. Mhm. Nö, ich hatte ist, auch ne. nicht verstanden, dass die da tatsächlich an verschiedene Orte gereist ja, waren. Und ich dachte, das hat er sich alles ausgedacht. Und wir sehen diesen Antrieb dann überhaupt nie, mhm. sondern die ganze Zeit arbeiten die heimlich tatsächlich eine Pilzwaffe. Mhm. Mhm. <lacht> Aber das hatte ich falsch verstanden. Aber irgendwie hatte ich am Ende ganz stark dieses Gefühl, mhm. der Captain wird extra also super verdächtig dargestellt, auch dass er dieses ah. Monster da noch an Bord holt mm, mm. und so und eigentlich hat Genau, also eigentlich ich hat er, er das mh. alles erklärt mit diesem Antrieb. Aber also es stimmt, stimmt schon, der, der Stamets hatte ja auch ein bisschen darüber schon hm. gesprochen. Also so ich Ganz glaube, aus der Luft gegriffen könnte das gar nicht sein.
1: Genau bei dieser Sache jetzt nicht, aber ich schätze mal, das wird schon noch eine Rolle spielen. Also vermutlich auch mit dieser klassischen Problematik, das ist einerseits ein Werkzeug, ein Messer mhm. ist unschuldig, eine Atombombe kann auch. man auch zum <lacht> Fischen <lacht> benutzen. Ja. Ich bin gespannt, ob es so Genre-Mischmaschig weitergeht. Wir hatten hier so ein, so ein, es fängt an mit eigentlich einem Gefängnistransport und mhm. dann ist es mhm. plötzlich Horror ja. und dann gibt es diese Verschwörungsmomente.
0: Das stimmt, eigentlich und früher war das mehr so der pro Episode ein Genre maximal.
1: Mhm. Genau, genau. <lacht> ja, ja. Und hier haben wir halt diese Arcs und das entwickelt sich, ja... Ich hatte auch die ganze Zeit das, so ein Computerspielgefühl.
0: Mhm.
1: Vielleicht liegt das daran, dass das noch das, der, der Pilot ist, und vielleicht liegt es auch nur in Airquotes daran, dass wir erstmal aus der Perspektive von einer Person eingeführt werden, dass das dieses Gefühl hat. Ja. Weil ich habe mich so Beispiel Ego an den Anfang von Half Life erinnert gefühlt. Also mhm. du fährst da erstmal an Sachen vorbei, das wird erklärt mhm. und so aus Schnipseln reimt man sich zusammen, was jetzt hier die große Verschwörung ist. Ja. Und insgesamt ist aber alles schon ganz schön auf Burnham äh, fokussiert. Aber ich habe da noch keine abschließende Theorie, ich würde sagen, das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Ja, Ich hoffe auch, dass die in diesen genre Dingsies dann nicht so ganz klassisch werden. Also mhm. zum Beispiel bei dieser Horrorgeschichte, das war wirklich eins zu eins übernommen von bei Force Awakens gab es diesen Moment mit diesem Monster, ja, der auch nicht angedockt ist an den Rest des Films und es ist einfach ja. aufregend. Ne?
0: Es war aber auch nicht so wirklich aufregend, weil also natürlich ja. wird Michael nicht ja. gefressen. Und natürlich wird
1: Kowski gefressen. Ja. <lacht> das hatten wir zum Beispiel auch in Hellboy, in Valerian letztens. Bei Rick und Morty gab es das gleiche. <lacht> Und äh, super Klassiker Forbidden Planet aus mhm. den 50er Jahren. Das also, mhm. ist auch dieses unsichtbare Monster. und Das mhm. schweißt sich sogar dann durch die Tür. Ja, ja, das, ja. das
0: Monster konnte auch Metall ähm, Eben, schneiden. Deshalb hat mich das so sehr ja, dran,
1: ja. Ähm, äh, ähm.
0: gut, also Bewertung.
1: Bewertung. Es war zu aufregend, um eine gute Bewertung mm. treffen zu können. Also ich, hab,
0: ich musste mich voll konzentrieren, um überhaupt allem folgen zu können. Ja. <lacht> es war noch nicht so, dass man sich zurücklehnt und also schön eine Star Trek-Folge genießt.
1: Ich, ich habe mir das fast genauso auch aufgeschrieben. Ich musste erstmal in mich gehen, aus mir heraustreten und <lacht> überlegen, was will ich eigentlich von einer Star Trek-Serie? <lacht> ja. Und reicht es mir, überwältigt zu werden, überflutet zu werden hm. mit einfach Sachen, die irgendwie cool aussehen? Ja. Die Antwort darauf ist natürlich nein.
0: <lacht> ja, trotzdem finde ich, dass man hat ja jetzt in dieser Folge zum ersten Mal die Discovery kennengelernt. Ja. Und ich finde, es ist schon ein spannendes Schiff. Vor allem in dieser Folge war alles, bleibt ja. alles noch ziemlich mysteriös. Ja man weiß nicht, was da noch alles dahinter ja. steckt, wer da alles wie mit drin mm -hmm. steckt, wer da dagegen ist, wer, also gegen ja. den Captain für den Captain und ja. wie verrückt der eigentlich ist, was der mm -hmm. genau vorhat. Und die Crew hat man kennengelernt und die finde ich auch relativ interessant. Also die mm -hmm. meisten sind so irgendwie jetzt mal nicht so perfekte Charaktere. Mm -hmm. Also ich freue mich eigentlich darauf, über die noch ja. mehr zu erfahren. Ich wünsche und über die meine Wünsche. Ja. Ähm, Für Vorschläge. Bitte
1: zuhören. <lacht> ich wünsche mir mehr, also, weil ich habe mir aufgeschrieben, was will ich von Star Trek? Punkt 1, Science Fiction mit so Philosophie Light.
0: Eigentlich
1: mhm. bisher erfüllt, vor Philosoph, allem die Philosophie. Ja.
0: Pilzphilosophie. Mhm,
1: genau. <lacht> und Nummer zwei, drama Ja. Und das kommt mir bisher ein bisschen zu kurz. Ja,
0: ja, das hat noch überhaupt nicht angefangen. Weil
1: man sieht nur alle auf Burnham ausgerichtet. Ja, ne? ja. Und ich fände es spannend zu erfahren, wie die auch, was die übereinander und was die miteinander das stimmt, machen. Das stimmt, ne? das stimmt.
0: Aber die müssen sich ja auch erstmal Beschnuppern. kennenlernen. Beschnuppern. Ja, was ich mir noch, was ich von Star Trek mir wünsche, ja. ist eigentlich auch immer so ein Dilemma, ne? das irgendwie im Zentrum hm. steht. Hm, hm. Und wahrscheinlich... Also hier scheint das jetzt darauf hinaus zu laufen. hast du ja auch schon angesprochen, diese Spannung zwischen Wissenschaft und Militär, mm. dass endlich mal adressiert wird, was ja eigentlich die ganze Zeit immer mm. da mm. war. Und welche Mittel gerechtfertigt sind zu dem Zweck, den Krieg zu beenden. Ja. Da sagt ja der Captain immer, naja, wir entwickeln hier ja. jetzt ja. das alles nur, um ganz schnell die hm. diesen Krieg zu beenden. Ja.
1: Nur ich hoffe, das wird nicht nochmal Deep Space Nine ja. hm. oder Borg-Virus-Dilemma. Äh, ja. Ne? Also ja, das
0: war eigentlich schon sehr... Hochkarätige Dilemmata.
1: Wurde auch das die sehr kompakt und ja. sehr intensiv. Ja, ja, Das lässt sich fast nicht mehr steigern, deshalb äh, komplex, Apertour.
0: <lacht> ja, gucken wir mal, was Oder da einfach uns anders zukommt.
1: Wenn ich da noch ganz kurz andocken dürfte, weil du, du hast über das ähm, Wissenschafts-Gegen Militärdilemma, ja. was ich eigentlich vorher schon lang und breit ja, ausgewalzt ja. habe, aber noch ein ganz wichtiger. Ja. Moment, als ich ein junger Junge war, und äh, ein frischer, Junge, Junge. frischer Star Trek Fan hm. und dann meinen ersten anderen Star Trek Fan getroffen habe, weil ich war eigentlich, mich. nee, <lacht> der nicht du bist und nicht, äh, Mami. nicht kleiner als
0: du, ja
1: und und das war ähm, hier viele Grüße an David Montwey. und er hat mich so ein bisschen verstört, weil er sagte so ja, aber was findest du denn eigentlich so ganz gut an dieser Gesellschaft, die da so hm. pseudo idyllisch vorgestellt wird, das sind eigentlich nur Kriegsschiffe. Ja. Und das hat
0: der als, als achtjähriger Junge Nen, gesagt.
1: Als, nee, da waren wir 18 oder so. Da oh,
0: okay. <lacht> hast du deinen ersten Star Trek-Fan ja. gefunden. Oh. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann habe ich mir das gerade <lacht> falsch vorgestellt.
1: <lacht> naja, ja. aber so auf einem auf Entwicklungsstand. eines <lacht> <lacht> okay.
0: Und was hast du geantwortet?
1: Erstmal stand mir der Mund offen, weil ich das so bisher noch nie gesehen und habe. die Ganglien
0: haben sich aufgestellt.
1: <lacht> ich musste dann, ich habe sehr lange gebraucht, um das tatsächlich auch einzusehen. Hm. Und dann hm. irgendwann fängt man an nachzuschauen und merkt ja klar, sie haben eine Hierarchie, die heißen alle Admiral ja. und sowas. Haben dicke, dicke Phaser überall. Hm. Also ja, gut beobachtet. Also gut beobachtet.
0: Gut beobachtet also. Und deshalb
1: bin ich auch so froh, dass sie das wirklich jetzt konsequent ansprechen. Ja,
0: und zum Thema machen, ja. Also, und
1: dann wäre auch die Möglichkeit, dass das so ein riesen Redcon ist, womit die die ganze militärische Verkettung von Star Trek sozusagen erklären.
0: Durch also diesen figurischen die Krieg, Krieg, das kommt. angefangen ja, hat. Genau. Weil, stimmt, weil es schien ja jetzt so, so, so angedeutet ja. gewesen zu sein, dass in diesem Moment, jetzt ja. bevor der Krieg angefangen hat, ja. die gar nicht sehr militärisch waren. Genau. Die, die sagen waren. ja auch,
1: oder vielleicht erst in der nächsten Folge, es gab kein Hunger und der kommt jetzt wieder. Und ja, es gab keinen ja, Krieg ja. und der kommt jetzt der wieder, kommt ne? wieder. Womit das auch wieder so eine Parallele zu jetzt der Realität leider sein könnte, wo man auch lange, lange dachte, oh, wir leben in nach dem Zweiten Weltkrieg in, oh ja, mhm. stimmt auch nicht ganz, aber in, <lacht> in einer Zeit von ziemlichem Frieden. Ja. Und jetzt macht äh, Krieg ein Comeback.
0: Mhm. <lacht> also meine Bewertung, die ich mir notiert habe, ja. ist Mittel plus. Hm? Wir hatten, glaube ich, zum Piloten ja. Mittel gesagt. Ja. Und ich fand das jetzt eigentlich ganz positiv, muss ich sagen. Ja. Also hat sich schon ja in nicht die allerschlimmste befürchtete Richtung entwickelt. Das stimmt. Das sondern stimmt. eher ein bisschen so. Nach ich oben, im
1: Mittelsternchen würde ich sagen. Sternchen. Ja.
0: Was ist das, besser als Plus?
1: Das ist sowas Nebulöses.
0: <lacht> okay. okay, bis zum Vielen nächsten Dank Mal. Dank zum, zum Zuhören. Alles <lacht> <lacht> <das> nochmal. <lacht>
1: Warum <lacht> sagen wir es jetzt immer? Ja klar. <lacht>